0: Podplay Hej, Hasse Brontén här och varmt välkommen till ett litet extrainsatt avsnitt av podden Snutsnack. Under hösten 2020 så följde jag tv-serien Biggest Loser. Och bland deltagarna där så fanns det en kille som heter Simon som hade ett ganska tydligt mål och det var att bli polis i framtiden. Men ni vet ju varför man är deltagare i Biggest Loser och det var precis även så då i Simons fall att han var alldeles för överviktig för att kunna bli polis. Men jag gillade hans inställning och han vann också det så kallade hemmapriset. Han har gått ner väldigt mycket i vikt men jag gjorde så att jag ringde upp honom. Och det här avsnittet sändes på Patreon redan i december 2020. Så ni som är Patreons, ni känner kanske igen det. Ni som inte är det kanske ändå är lite nyfikna på en kille. Varför blir man så överviktig som Simon blev till exempel? Och hur går det här med att söka till eh, polisen? Vill du bli Patreon och ta del av... Sådana här avsnitt och bonusmaterial så smitt in på patreon.com slash snutsnack. Ja, nämen vi kan väl lyssna på Simon och eh, hans tankar kring eh, att bli polis i framtiden. Hoppas du gillar det här avsnittet som är lite utanför boxen. Men eh, hoppas du gillar lyssningen och var försiktig där ute. Då säger jag varmt välkommen till Snutsnack Simon. Tack så
1: mycket, tack så mycket.
0: Det är så här att... Det här blir lite av ett specialavsnitt. Det är nämligen så att jag har följt Simon i en tv-serie som heter Biggest Loser under hösten. Och slaviskt följt det här. Och jag brukar mm. följa den här serien för jag tycker den är spännande för att människor gör ganska stora förändringar i livet. Och man får också lite historia på folk. Du var med i den här serien, Biggest Loser, Simon.
1: Jajamän. Jag var med i serien en av 14 deltagare Som kom med mm. eh, Jo det var Hur kom jag med egentligen Jo jag låg en kväll Och scrolla lite på telefon Och eh, inne på Facebook var jag, Så kom det upp en sån här typ reklam mm, okay. eh, sö Sök till Biggest Looser 2020 eh, Och jag jag har, ju liksom, jag har ju alltid varit stor. Mm. Jag har försökt några gånger när jag matchas liksom som störst. Och provat på själv och försöka gå ner i vikt. Ja. Jag vet att jag tränar med syrran bland annat och sådana här grejer. Man håller på i lite en liten stund, sen så tröttnar man.
0: Ja. Så, Simon, jag tror att din Mick kasar i Där lite i den, här, den där. Så, jag får ju en av här Klassiken som folk gör. Du vet de går på stans. Ja, <laughs> ja just. Okej, okay, så du. Du försökte själv ibland att mm. uh, gå ner lite i vikt och sådär. Mm,
1: jag mm. försökte några gånger, inte många gånger, men uh, tre, fyra gånger kanske jag försökt, Men det är liksom att man i man typ ja, ett par veckor sedan så tröttar man. liksom. Uh, så när jag såg den där någonstans så tänkte jag, liksom, ja, var, varför inte? Mm. Jag har ju uppenbarligen inte klarat på egen hand så att... Uh, och bättre hjälp kan man ju inte få. Nej. Jag trodde ju aldrig någonsin att jag skulle komma med. Nej, jag men jag tänkte att man får ju bara två så, liksom.
0: Ja. Nu, nu kanske en del lyssnar och men vänta nu här. Varför ska du intervjua mm. någon som har varit med i Biggs Lose? Jo, mm. anledningen till varför jag ringer upp dig, är därför du hade en tydlig målbild eh, från och med dag ett egentligen, att ditt mål är att du vill börja jobba som polis.
1: Precis, jag har drömt om att bli polisen när jag var typ ja, fyra år kanske, tre-fyra år någonstans. Ja. Eh, alltid sagt att jag ville bli polis. Sen så, eh, när jag var lite äldre också så insåg jag ju att eh, jag är nog lite för chock för att bli polis. Mm. Eh, jag kan inte bli polis när man är så överviktig som jag var. Det går inte.
0: Nej. Ska, eh. vi, ska vi berätta för lyssnarna ungefär hur stor mm. du var när du kom in där till Biggest Loser då?
1: När vi började med inspelningen så vägde jag 152 kilo, tror jag. Mm. Eh, och det är ju ja, det är ju alldeles för stort oavsett. Men just för att bli polis är det ju... Ja, det är inte så lätt att springa efter någon dumjäkel om en väger 150 pannor. Eh.
0: Nej, den är, den blir ju, det blir tufft alltså. Det blir ju det.
1: Ja. Eh, så att jag gav väl upp den drömmen lite grann.
0: Hur, eh. hur kommer det sig att du... För jag menar 150 kilo... Mm. –Hur lång är du? Du är ganska lång ändå, va?
1: –Jag ligger väl på runt 1,86–1,87. –Ja, nästan, men du, jag.
0: du är som mig ungefär.
1: Mm. Mm.
0: Och um, för 150 kilo, då har man ändå passerat det här att man känner mm. sig, men nu väger jag något kilo för mycket. Mm. Hur kommer det sig att du kom upp i såna stora siffror, att det liksom blev tre-siffrigt och sen bara... Vad händer egentligen?
1: Ja, så alltså liksom det, som jag sa förut, jag har jag alltid varit den stora killen. Jag liksom har alltid aldrig varit smal. Nej. aldrig någonsin. Eh, men jag låg väl på en normal överviktig om man ska säga att fram tills eh, jag började i gymnasiet kanske. Mm. Eh, då var jag fortfarande överviktig, men jag var ju liksom inte så fet som jag var som jag blev. Nej. Eh, men eh, när jag började gymnasiet så tror jag jag låg på typ 115 där någonstans, kanske.
0: Just
1: det. Eh, fortfarande överviktig, men eh, det var ju samma veva där som när jag började gymnasiet som jag fick eh, testikelcancer.
0: Okej. Okay.
1: Eh, och då förmodligen, jag tänkte väl inte att jag gjorde det då, men nu i efterhand så har man väl förstått att jag måste säkert ha tröstätit lite och sådana där grejer. Och eh, sen så flyttade jag ju också hemifrån i samma veva, för jag gick ju på... Ja, Internat är väl inte rätt eh, ord Det är ju en, det är ingen Lundsbergs internat direkt Men eh, Det var liksom vanliga studentlägenhet När vi bodde allihopa eh, Och då hade jag ju ingen Mamma som sa åt mig att nej nu får du bara Äta godis på lördagar utan Då kunde jag ju ha lördag alla dagar i veckan Ja just det eh, Så att min kost på gymnasiet bestod väl av liksom, Nudlar, ravioli och godis Okej okay. Ja det var väl också lite tackos då förstås <laughs> självklart på fredagar, <laughs> ja,
0: på fredagar ja. bara eller
1: <laughs> ja nej du jag kan till tackos alla dagar i veckan tackos är typ det bästa jag vet <laughs> eh, men och så, så rörde jag mig då rörde jag ändå lite grann på mig för att jag gick ju på en skola som ändå är en aktiv skola. jag pluggade ju äventyrsturism okay. i fortsagan
0: hade du släppt, eh. hade du släppt polisdrömmen då eller fanns den ja. kvar
1: Ja, den fanns väl, men eh, jag visste ju att jag inte skulle bli det. Och eh, jag gjorde ju ingenting åt det.
0: Nej.
1: Att eh, liksom kunna bli polis heller. Eh, så att eh, då hade jag väl istället drömmar om att... Eh, eller drömmar och drömmar. Tänkte jag, att, vad ska jag bli nu? Det var allt från läkare till eh, lärare till eh, jobba i butik. Jag vet inte, vad jag, allt sånt där. Eh, och Men liksom... Eh, Just polisyrket, är liksom, är ju, jag hade ju fortfarande drömmen att bli polis. Mm. Men, men den försvann väl liksom kan man väl säga. Med takten, samma takt som jag gick upp i Vikt försvann ju drömmen.
0: Hur, hur är känslan då? Jag tänker då. Man, ibland kanske det inte handlar alltid om, exa, alltså om, om vikt, i, det handlar om mm. siffror, men man vet ju ibland mm. lite så här vad, vad man trivs med hur, sin egen kropp på något sätt. liksom. Mm. Hur, hur var det för dig när du kom upp i de här 150 kilon? Hur, hur såg du på dig själv då?
1: Alltså innerst inne så tyckte jag väl att jag var liksom fet och äcklig. Mm. Men jag... Personligen har jag inte direkt varit en sån där person som har brytt mig om vad alla andra tycker. Mm. Eh, liksom Skulle jag vilja ha trasliga kläder på mig till skolan så gick jag i trasliga kläder till skolan. Så jag var aldrig sån som brydde mig om vad alla andra tyckte hur jag såg ut. Mm, okay. eh, men på ett sätt så gjorde jag väl tyck brydde jag mig i alla fall. Även fast jag inte förstod att jag brydde mig. Om mm. du förstår vad jag menar. Det är så svårt att förklara men. Ja,
0: men jag förstår ungefär.
1: Men det är ju klart att man inte tyckte om sin kropp. Man såg ju liksom andra killar i, i, i klassen som var vältränade och sådana här grejer. Och jag vet att det var ju några av de närmsta kompisarna i klassen, killarna, då, som försökte få med mig på gym och sådana där grejer. Mm. Eh, och jag var väl med någon gång liksom. Men eh, då hatade jag ju gym och allt vad som det innebar. För att ja, folk tittar ju. Uh. Så att där kommer väl det här in Att man inte tyckte om sin kropp För jag vet ju som på Jag tror inte att jag har eh, Sen kanske Sexan, sjuan Där någonstans så har nog jag inte Duschat i samma omklädningsrum Som de andra killarna Efter idrotten uh, okej. Okay. Jag har antingen väntat eh, eh, Eller om det har varit eh, sista lektionen på dagen Så har jag gått hem och duscha istället Mm. Eh, eller som jag minns på högstadiet och fanns det i där läraren hade sitt kontor så att säga så fanns det en dusch också. Okej. Okay. Så när, då brukade jag vänta kvar till han, han var klar inne i, i sitt kontor där han hämtat sina grejer och gått därifrån så fick jag gå in och eh, låna den duschen.
0: Men det här att du duschade själv var det för att du hade mm. fått pikar eller var det rädslan för att få pikar?
1: Det var nog det var bägge, bägge delarna. okej. Okay. Eh, alltså eh, man har väl alltid fått lite pikar, att man är tjock och så vidare sådär mm. eh, men kanske inte överdrivet mycket som många andra kanske kan få
2: mm. men
1: eh, det var väl mer att eh, jag också var nog mer rädd för att få pikarna än att jag fick dem okay. eh, jag fick dem men inte lika mycket så, jag, var inte, hur ska jag, säga? jag var mer rädd för att få dem än, jag, än att jag fick dem mm. jag inte.
0: Ja, nej men jag förstår faktiskt ja du var mer rädd för det du inte riktigt kände till skulle komma mm. så att säga, hur det skulle komma, mm. än det du faktiskt fick liksom. Mm, precis. Sen när ni kom in till Biggest Loser så var det du som sa ni är 14, Pers och alla är ju, mm. det är ju med lite varierande då, det var ju en mm. kille som vägde över 200 pannor.
1: Mm -hmm. Och Draco vägde över 200 pannor.
0: Ja, Men ni får ju väldigt, som jag uppfattar, väldigt proffsiga tränare. Och hur var mm. det att komma igång? För jag menar, det var ju inte så att ni började Ni började ganska tufft, alltså.
1: Ja, vi började jävligt tufft skulle jag säga. Mm. <laughs> Nej, men alltså, för min del så var det ju att jag fick ju en sån jävla motivation och grejer av att komma med där. Mm. Och så började jag säga, nu får jag. Alla möjliga medel jag någonsin jag kommer aldrig kunna få en bättre chans eller bättre hjälp att ta tag i min vikt än vad jag får nu. Mm. Så skiter jag i det här eller latar mig eller tycker det är jobbigt, då är jag ju dum i huvudet. Ja, <laughs> så blir jag. Alltså jag, kan ju, jag kan ju inte liksom skabbla bort den här chansen jag har fått eh, nu. Nej. så att eh, det var, var ju tufft, Gud jag skulle inte sitta här och säga att nej, det var inte tufft att komma igång det var det ju, mm. gud. men då hade man mer inställning att jag ska göra det här mm. och de tidigare när man har försökt, så har man väl haft att man ska göra det här i 20 sekunder sen så försvann den känslan ungefär mm.
0: Mm. Men hade det med att göra att ni faktiskt hade ögon på er dels så hade ni de här tränarna Micke och mm. Pisha va Som, men sen hade ni framförallt tv-tittarna på er också
1: Ja, det fanns väl i bakhuvudet. Liksom, att, eh, om, om jag skulle... Ja, vi säger att jag skulle vara någon som eh, lämnar programmet frivilligt, mm. exempelvis. Eh, så skulle man ju se som den personen som gav upp. Ja, Det är klart att det fanns i mm. bakhuvudet, men... Mm.
0: Hade, du var... hade du såna tankar? du såna tankar? Att jag släpp... Int,
1: Inte jättemycket. Jag hade inte det. Det fanns säkert någon av de andra i gänget som kanske kände så. Eh... Men det fanns, det är klart att man tänkte på det, eller gjorde man ju. Det är ändå liksom en tv-produktion jag ska vara med i, och liksom, eh, hela, Sverige, hela Sveriges befolkning kan se mig. Nu är det inte hela Sverige som tittar på det. Men, mm. eh, men eh, det är ändå ett hyfsat stort program som många känner till. Mm. Eh,
0: Vad var det jobbigaste man, där i början? Vad var det jobbigaste att komma igång och, för dig?
1: Det jobbaste var ju att få ihop alla de här timmarna. För att liksom när de pratade där att man ska träna 5-6 timmar. 5-6-7 mm. timmar till och med. Jag, ja, det kan väl inte vara så svårt.
2: Mm.
1: Det är ändå, jag, ska bara, jag ska bara. Jag ska inte göra något annat än att träna nu. Bara, det kan väl inte vara så jobbigt. ja, <laughs> Nej. Men det var det. Det, det var det. Så att jag vet att typ första veckan där så var nog ingen av oss som hade 5-6 timmar om dagen ah. Men sen liksom så kom man ju in i det där mer och mer Men det var ju liksom att man var ju konstant sleten och trött mm. Alltså fan jag sov bra För det vet jag att tränarna mycket och pissade Pratar ju om att ni måste sova också
0: och kaloriintaget var ju då mm. Mm. kanske aningen mer begränsat än när du bodde ja. i ett studentrum. Eller? Eh,
1: enligt dem så har ju de aldrig sagt till oss hur mycket vi ska äta. Eh, så jag vet inte vart vi har fått det härifrån allihopa. Men eh, vi låg ju på en första veckan så låg nog de flesta av oss på 1200 kalorier. Sen vet jag att jag pratade med någon av, jag tror att det var Micke- och så att den här veckan så vill jag verkligen gå ner över fyra kilo. Jag man går ner lite kalorier sa han då. Men då kanske jag inte berättar för mycket, hur lite jag åt. Eh, men då gick jag ner till tusen kalorier. Okej. Okay. Så efter, jag tror det var eh, tredje veckan eller någonstans. Som jag började ligga på tusen kalorier. Sen, sen åt jag ju tusen kalorier ända fram tills vi spelade in finalen.
0: Hur viktiga är de här filmen? För... Alla har säkert sett nåt avsnitt mm. kanske av Biggest Loser, om inte det svenska, mm. kanske det amerikanska. Det är det här klassiska, mm. man får gå upp på vågen och det tickar och de fintar mm. den där och siffrorna åker upp och ner. Mm. Hur, hur, hur pass motiverande är det när man verkligen ser att det man gör fungerar?
1: Gud, det är ju... Alltså, alltså, ser man, om man själv tycker att man har sletit som ett djur och man går upp och ställer sig på vågen och ser att... Ja, jag har gått ner fyra kilo den här veckan ja, men då har jag gjort någonting bra mm. eh, och liksom eh, varje invägningsdag som jag hade, det var ju typ den mest nervösa dagarna eller dagen på hela veckan som jag hade mm. eh, för att ja, ha, har du en dålig siffra så fick du åka hem
0: eh, ja det så, var ju tufft alltså. då, får man, ja. då blir man utkickad.
1: ja så vågen var ju liksom det, Man hade sån respekt för den där vågen alltså. Men hade vi
0: inte någon liten våg där ni kunde väga på på? Någon tjuvväga? Hade, hade inte
1: Ingenting Jag vet att det finns någon i någon tidigare säsong som hade Tagit med sig något där Men det får man inte men Hur var det med men,
0: mobiltelefoner och så sådär? Fick ni ha det?
1: Inga telefoner, ingenting
0: hur var det? Är, men tänker, vi är så oerhört uppkopplade idag. Och är det inte att man ringer någon så spelar man Candy Crush mm. eller vad det heter någon, alltså ja. Något spel? Eller? Nej,
1: det som var jobbigt för mig det var just att inte kunna ringa hem. Mm. Alltså, jag tyckte det var rätt gött att slippa det med Facebook och Instagram och allt det där. Det var ju, för man låg ju varenda jävla kväll innan man skulle söva så låg Man låg en halvtimme timme och titta igenom allt det där. Mm. Eh, liksom, det gör man ju typ. Mm. det gör jag ju nu också liksom, precis när jag skulle gå lägga mig mm. eh, eh, så att eh, att slippa sociala medier och sånt det var bara gött mm. eh, men just det här vi har ju en ganska eller ganska, en väldigt tight relation med mamma mm. eh, så vi pratar ju minst en gång om dagen eh, så att eh, inte kunna ringa hem till mamma, kunna ringa till Eh, då hade jag ju en flickvän mm. eh, inte träffade jag ju liksom typ varje dag eh, vi bodde ju inte ihop, ihop då, men, eh, och så hade jag ringa till vänner och familjemedlemmar det var det som var eh, som var det tuffa mm, eh, och få den här hemlängtan så
0: en, kanske aningen en privat fråga och det behöver absolut mm. inte svara på om du inte vill men mm. du säger att du har en väldigt eh, bra relation med din mamma då. hur är relationen mm. med din pappa då?
1: Relationen med min riktiga pappa finns inte. Ah, okay. eh, han har varit lite dum så att säga. Han har suttit i fängelse bland annat och så har han eh, varit alkoholist eller han kanske är fortfarande det vi har
2: tänkt. Så med honom
1: har jag ingen kontakt alls idag. Eh, sen har jag min bonuspappa då, som, jag, som har liksom, det är han som har varit pappa för mig.
0: Ah, jag fattar. Eh,
1: så att ja men
0: tror du såna men... saker jag tänker dels kanske nu lite på ditt tänk kring yrket och mm. kanske även kring kan det påverka det här med frånvaron av en förälder eller nåt sånt där? kan det har det påverkat dig på något sätt tror du? Har
1: det du har gjort? det säkert alltså det har säkert påverkat, eller det måste ha påverkat mig på något sätt liksom jag var ju ändå innan pappa åkte in, så var jag ändå hos någon varannan här. Jag mm. har eh, gått igenom ganska eh, med hans alkoholism, liksom. Sådär. Jag har sett honom slagit mamma och allt möjligt och sådana där grejer. Mm. Eh, han har slagit mig också. Eh, men eh, så fram till när jag var när mamma och källar, alltså källar min oss och pappa, då, hon, mm. de träffades nog när jag var typ Nio, 10 där någonstans. Eh, så då hade jag ju, alltså jag, jag hade ju pappa. Jag var ju hos pappa liksom mm. så här och så, mm. Men jag hade ju ingen riktig faderskristall. För liksom så som de helgerna såg ut när jag var där. Då, då låg han i suffan hela tiden i stort sett. Mm. Han gjorde ingenting med mig. Eh, utan jag var hos kompisar. Jag hade min dåvarande bästa kompis. Eh, bodde ju i samma lilla ort som han bodde i. Så jag var ju där hela tiden, alltså från frukost till gå och lägga sig ungefär.
2: Okay.
1: Det var ju bara någon gång då och då som, som vi hittade på någonting, vi kanske åkte på bio eller Men annars så, Det var ju liksom, jag vet, på, på somrarna så brukade jag ju vara där typ två veckor innan all semester. Och ibland så hände det att eh, den kompisen jag hade där då, han eh, åkte på, åkte iväg på semester. Mm. Eh, och då kunde pappa säga, nu när du inte har någon kompis här så kanske du vill åka hem till mamma. Okej. Okay. Ja, så då tyckte han att eh, ja, han kunde liksom inte hitta på någonting med mig.
2: Mm. Eh, ja. mm. Jag minns
1: bland annat att eh, jag tjata, hör i huvud på honom att vi skulle åka till Kolmården.
2: Mm.
1: Och han sa att jag nästa sommar när det kommer ska vi åka till Kolmården. Ja, jättebra. Nästa sommar så blev det ingen kolmården och så sa han samma sak igen nästa sommar och även en tredje sommar. Så då sa jag så här att åker inte vi till kolmården nu som du har sagt i tre års tid här så kommer inte jag ökar jag, jag, jag inte komma till dig ännu mer. Så ja. Pan sa du så här vid kolmården.
0: Okej. Ja. Det behövdes lite tryck där då. Mm. Mm, jag fattar, jag fattar. Så att... Eh... Ja, det... Men jag är ju
1: jätteglad att jag har min låtsaspappa. Liksom. Mm. Så det, är det är han som är min pappa. Häftigt.
0: Ja, det finns många bra mm. pappor och låtsasmammor ute i landet. Mm. Mm. Verkligen.
1: Ja, det gör det verkligen.
0: För de som inte såg den här säsongen av Biggest Loser, mm. så kan jag berätta att efter en tid, för du berättade ju ganska tydligt för det var ju så att man märkte verkligen att din låga liksom kring att söka in till polisskolan, och så här, den fanns mm. verkligen och den drev dig lite grann, kändes det som. Mm. Och en dag på gården där så stod ju plötsligt en polisbil. Ja. Vad var det för någonting? Berätta.
1: Eh, de hade, produktionen hade ju fixat en liten surprise till mig så att säga. Så vi satt ju först inne. Vi skulle ha ett vanligt träningspass med mycket och pissa.
2: Mm. Så
1: satt vi ju inne i gymmet där och så skulle de prata om någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. Sen exempel, så går ju seriener igång. <här> Men bara vad är det som händer nu? Alla såg ju så frågande ut. Och liksom bara, vad händer. Och sen så tittade jag, jag tror det var mycket som tittade ut genom fönstret. Och så sa han: Kom här. Och sen så stod det ju två poliser med händerna i kors Eller armarna i kors Och bara titta. Liksom jag fattar ju ingenting jag Jag vet att Amanda, en annan deltagare De tittar ju på mig och flinade Och då började jag bli så här. ja det kanske är någonting till mig <laughs> Och sen så presenterar de ju sig och sa att De var där för min skull Och att jag skulle få träna med dem Uh -huh. Och det var ju så jäkla roligt Jag tränade ju med han eh, Killen, vad hette han? Johan tror han hette mm. eh, Ni gick och, på
0: rätt bra Han sa ju att ni skulle göra han, tusen,
1: eh, tusen repetitioner uh -huh. eh, Som vi skulle dela på då. Så jag, tror, jag tror det var så här, tio övningar Med hundra repetitioner Just det. Eh, Och så blev det 50 repetitioner vara. Eh, men vi körde på där och det märktes ju verkligen för de sa ju flera gånger att de var imponerade men det märktes på dem också att de var det <laughs> Liksom speciellt när man pratar med dem när kameran inte var framme så att säga mm. så liksom speciellt Johan det är någon liten sekvens där som de säger att om man klarar det här under timmen så är det bra mm. ja och vi klarade ju, jag kommer inte exakt på vad vi klarat på Men det var ju under timmen i alla fall Ja eh.
0: var, det någon extra, var det någon extra grej här att få träna med honom då? För han bytte ju om, tog bara av sig uniformen Och så ja. bara gick ni in på gymmet liksom
1: Ja, nej men alltså det, Jag minns att just den veckan där Så hade jag lite så här dålig Dålig motivation Jag hade lite mycket hemlängtan Och eh, sådana där grejer Och så fick jag ju den där Överraskningen Mm det gjorde så att min motivation Flög upp i taket eh, Jag fick sån jävla pepp Och liksom bara nu, nu jävlar Nu, nu skit vi om jag Nu ska jag hela vägen i mål eh, och Sen var det ju extra roligt När vi spelade in Hemmafinalen där att de satt i publiken också. Mm,
0: Just ja. det eh,
1: Och där hade jag inte en aning om Att de skulle komma
0: för grejen är så här, och det här blir ju så att säga då en spoiler om någon tänkte replikera hela det här. Men, ja. men du, du vann nämligen det så kallade hemmapriset. Ja, du åkte ut där lite snopet ja. och försvann ur precis på slutet kan man säga.
1: Ja, det var nog vecka åtta och tio som jag åkte ut.
0: Ja. Hur kändes det då?
1: Ja, jag, jag vill ju som sagt vinna hela skiten. Eh, och Jag är en fruktansvärt tävlingsmänniska så att, eh, jag var ju jävligt förbannad att jag åkte ut samtidigt som att i samma veva det så kom ju de här som, för innan mig, alla som åkte ut kom till ett ställe som heter revanschen. Mm. Där man får eh, träna och tävla och grejer för att ta sig tillbaka till slottet. Uh, och jämnt precis innan jag åkte ut så kom ju de tillbaka
2: mm.
1: vilket betydde att jag skulle få åka hem liksom uh, och det var väl det enda som jag kände som var lite positivt i det hela uh, att jag, skulle, jag, visst, jag visste att jag skulle få åka hem mm. uh, inte åka någon annanstans och slänga sig runt i leran där utan uh, jag skulle få åka hem så att, uh, men jag var ju självklart
0: Jävligt, förbannat. Ja, jag förstår. Men hur var omställningen då? Komma hem, liksom. Hem till Sunne, du bor i Värmland och inte mm. har pisha, inte har några kameror. Och försöka liksom fortsätta på samma spår. Hur, hur pass svårt eller enkelt var det?
1: Jag minns att första veckan när jag kom hem så var jag ju dundersjuk. Eh, mm. Jag vet inte om det var att. Men jag, jag minns att jag var lite småkrassligent på slutet där innan jag åkte ut. Eh, lite småförskild. Eh, men sen när jag det var typ precis som, satte foten innan dörren så fick jag 43 grader februari. <laughs> Nej, inte riktigt om. Eh, eh, jag vet inte om det var att all den här. Att man levde i den där bubblan, där var så mycket som hände Det var kameror överallt Att just den pressen på det sättet försvann mm, Som gjorde så att man kanske slappnade av lite grann Som gjorde så att jag blev dundersjuk det vet jag mm. inte Så att jag, första veckan hemma så tränade jag ingenting jag var, ute och gick, jag var ute och gick lite grann ja, jag Men jag hade liksom Jag tror alltså mest hade 40 graders feber Den här veckan oh, wow. så att, Men jag var ute och smågick lite grann Men sen när jag var frisk då, så gick jag ju Raka vägen till gymmet som ligger Typ 100 meter därifrån ja. Och så Skaffade gymkort Och så var med på träning var ju där varje dag Plus att jag var ute och gick Varje dag jag tror jag gick mellan en till två mil om dagen okay. så att jag valde, man har ju ett jobb där också som ska in i det hela
0: ja precis ja.
1: men jag jobbade som bekarie inom hemtjänsten så då lägger man sig tillgänglig i en så kallad pool kallas det mm. så att då valde jag ju frivilligt att ta bort så att jag inte jobbar kvällar så jag valde frivilligt liksom att jobba lite mindre för att jag skulle kunna träna mer så att jag, från att gå från på slottet där jag kanske låg på mellan 4 till sex timmar så tränade jag väl kanske mellan, beroende på hur jag jobbade, om men vi säger tre till, tre till fem timmar om dagen.
2: Mm.
1: Var jag ledig så tränade jag ju mer. Men jag hade ju liksom ett, som de dagarna jag var ledig då hade jag ju ett schema typ som jag gick efter. Mm. Att första jag gjorde på Möran var ju och gå.
2: Mm.
1: Sen kom jag hem äta frukost. Eh, vila lite grann, gå till gymmet Träna lågintensivt, gå hem Äta lite, vila Sen var med på ett sånt där pass De har på gymmet, ett coachligt pass
0: Aha, okay, ja, Som är fattar.
1: mer högintensivt
0: mm. eh, Och hur mycket var du gick ner sen då, totalt?
1: Totalt gick jag ju ner 63 kilo eh, alltså det är helt Så, <laughs> så jag gick ju från 152 till 89
2: Ja,
1: oh. eh, gjorde jag. Eh, 41,4 procent, kan ni. De räknar ju procent i programmet. Oh. Eh, och jag vet ju att när jag kom hem där så hade jag ju precis, jag minns att jag sa det i min sista synk på slottet att jag ska vinna Himmapriset. Mm. Eh, och det var ju det jag hade i huvudet hela tiden. Eh, jag ska vinna det jävla Himmapriset och samtidigt som jag det var väl det som var den största moroten men sen så var det också polisen där mm. jag började ju då läsa upp betygena som jag håller på med nu mm. blev jämnt, jämnt förra veckan här blev jag klar med svenskan Okej, okay, vad är det som saknas? Det var, det var svenska historia och samhällskunskap. Mm. Men eh, svenskan har ju varit delvis fruktansvärt tråkig. Mm. Eh, och sen en ganska mastig kurs. Okay. Eh, det är en hundrapoängskurs poängskurs Och jag vet att jag läste ju den började läsa den på gymnasiet, men jag hoppade av den. Okay. För det är en en snär som man läser utöver det man ska läsa. Eh, och då minns jag att den läraren jag hade på gymnasiet då sa att det här är den mastigaste kursen du kan läsa på gymnasienivå. Okay. Eh, så den tog just en lilla tid, om man säger så. Ah, jag. Eh, men jag känner så här att nu, när jag blir klar med svenska då kommer det känna som att det är klar för historien och samhällsskonskapen. Det är två kortare och inte lika mastiga kurser. Okay. Plus att det tycker jag är roliga ämnen.
0: Så du, har, eh, du ser liksom poliser i skolan framför dig? Mm. Och men planen
1: du? är att jag ska ju bli klar med de här två kurserna nu, nu våren här så att jag kan söka in så jag kommer inte i hösten.
0: Ja, spännande. Ja. Det vill vi jag ju planen. ha lite återkoppling. Vi vill ju se att du är grejer det också. Ja, men jag tänker nu lite så här. Det är intressant lite det du berättar. och Vi ser nu att du kommer in på skolan, du mm. tar också examen som polis, kommer mm. ut och jobbar. Vad tror du att dina personliga erfarenheter... Du berättade till exempel om din oh. biologiska pappa. Du har varit med mm. och vad du har varit med om. Sådär. Vad tror du att din eh, upplevelse i ryggsäck kan bidra med eh, inom det yrket liksom, att bli polis? Tror du att det skulle kunna vara till fördel eller till nackdel? Eller? Vad tänker du där?
1: Jag tror att det kan vara en liten fördel för mig. Eh, det visar också för att eh, den typ av polis som jag vill bli eh, så har jag tänkt att jag skulle vilja jobba med antingen eh, barn, som eller ja, ungdomar mindreåriga som begår brott
2: mm.
1: eller som har blivit utsatta för brott eh, och liksom vi kan ta som exempel att om jag skulle åka ut till eh, vi säger att det är en familj vars mamma och pappa har bråkat och så är det barn i huset så vi, kan ju jag då med mina erfarenheter, erfarenheter veta hur det här barnet mår. Medan som min kollega som kanske inte har gått igenom det där i uppväxten inte vet exakt. Men har ju fortfarande, jag säger inte att min kollega ska göra ett sämre jobb. Men jag kan ändå kanske vara den som tar mest tid till barnen
2: mm.
1: i sådana situationer och liksom kunna förstå dem hur de mår där och då. Mm. Uh, och sen så liksom jag har alltid fått höra att jag är så mycket mognare än vad jag ska vara i min ålder alltså när jag var yngre liksom, jag har ju till exempel alltid umgått med tjejer i stort sett för att de brukar ju vara <går> de brukar ju vara lite mognare än killar när vi snackar liksom i högstadiet i gymnasietiden och det där uh, uh, men jag vet jag, och det vet jag, jag kanske varit lite Lite för mogen än vad jag ska vara egentligen. Eh.
0: Men det är intressant för att vi har alltså i podden under alla avsnitt så har vi ibland gått in och pratat om just ens historia och, mm. och lite sådär. Och faktiskt att, att negativa upplevelser mm. kan gagna en faktiskt sen i, en, i ett senare skede. Att man kanske inte alltid. Ja. exakt vet hur någon känner, men man vet hur det är att vara i en liknande situation och att kunna precis. bidra med och berätta att jag har varit i en liknande situation kan också bygga upp en form av förtroende. Ja, precis.
1: Och det är liksom som man, som man brukar säga att alla saker man går igenom formar ju en som person. Mm. Eh, och eh, trots att det har varit ganska tuffa saker som jag har gått igenom i min uppväxt så har ju den, de, de, de händelserna format mig som den person jag är idag. Mm. Uh, och Jag har ingen aning om om jag hade läst den här uh, perfekta familjen, inom parentes, där man mm. äter middag klockan fyra allihopa vid samma köksbol uh, så kanske jag hade varit en helt annan människa idag, det vet inte jag
0: nej. Frågan är uh, om den perfekta familjen finns men... Ja. ja
1: <laughs> nej, men uh, den perfekta familjen är enligt normen så att ja,
0: Jag förstår vad du menar såklart uh. Mm Ja, men det är intressant och det var också intressant att höra lite vad du skulle vilja jobba, jobba med och här. Jag håller verkligen tummarna mm. att det här går vägen också nu, att du tar den här mm. historien och samhällskunskapen och knyter ihop säcken. Mm. Absolut. Eh, hur går det liksom att. För nu är det faktiskt ett tag sedan, det här är ju typ ett år sedan egentligen. De har ju slackat lite med linan här med eld och sända ut det. Men hur går det att. Och bibehålla det här då. Är du fortfarande aktiv? Och, för det går inte bara att gå tillbaka till gamla nej, student- och kundårsrutiner. Nej, alltså jag, jag,
1: nej jag, alltså vi allihopa i stort sett har ju gått upp lite i vikt. Det är ju, när det gäller Big sluser så är det ju ganska normalt att gå upp lite i vikt mm. direkt efter för att man lever så snålt, alltså med så lite kalorier. Och sen de, de utav oss som verkligen körde all in Eh, tävlingsmässigt, tömde ju sig också på vätska okay. på slutet man körde ju sån här riktig boxnings eh, man satte i bastu och eh, åt jag tror okay. jag de sista fyra dagarna innan vi spelade in eh, finalerna där så åt jag fyra ägg om dagen och så bastade jag säkert två, tre timmar eh, om inte mer om dagen wow. så jag gick ner jag vet, jag vet att jag vägde mig på eh, onsdag när jag åkte upp till Stockholm uh. och på fredag spelade vi in Däremellan hade jag gått ner Jag tror det var fem eller sex kilo
0: Men hur, ja. hur kvicktänkt var du då?
1: Jag kan ju säga att jag var inte så jävla Jag tror jag Alltså helt borta i huvudet eh, Alltså Jag minns att de stod och pratade så. Det här liksom, ska jag veta, vi var ju där dagen innan oh. eh, Och liksom skulle gå igenom Lite så här. Och bara, eh, så kunde man ställa en fråga Och frågan var Precis det de hade sagt
0: Ja, ja, ja. och så man liksom
1: bara ja. jag vet inte, det var någon av oss eh, som typ somnade mitt i, alltså ja okay. det var, man var inte så pigg då kan jag säga,
0: nej jag förstår jag förstår. Mm. Jag brukar alltid avrunda mina poddavsnitt med att prata om polisfilmer och polisserier ja. och jag brukar alltid be min gäst tipsa om någonting som de tycker är bra det behöver inte nödvändigtvis vara polisrelaterat ja. men kollar du någonting ja. på poliserier eller
1: Filmer. Jag gillar ju sånt sånt där. Filmer kanske inte så jättemycket men serier som jag har ju, en serie som jag har tittat på som är typ den bästa serien jag har sett på det är ju Bones. Bones? Ja, okay, eh, ja. den tycker jag är skitbra. Sen gillar jag ju den här Chicago PD och NCIS och de här. Ja.
0: Eh,
1: de gillar jag ju väldigt mycket. Så att, eh.
0: Men Bones blir tipset alltså.
1: Mm, bold, helt klart.
0: Ja, ah, vad roligt. Du Simon, eh, jag bugar, mm. jag bockar. Det var jätteintressant mm. att få snackas vid, vid en liksom, Förhoppningsvis kommande eh, konstapel. Jajamän. Och jag hoppas att, eh, att du återkopplar när du har fått beskedet.
1: Ja, det ska jag göra.
0: en stort tack att du ville vara gäst i snittsnack.
1: Ja, tack för att jag fick vara gäst.
0: Det var det lilla. Tack för att du lyssnade på det här specialinsatta avsnittet av Snutsnack. Bli Patreon. Gå in på patreon.com snusnack så kan du ta del av massa andra bonusgrejer som ligger uppe där. För övrigt så hoppas jag att vi hör på, hörs på tisdagar när Snutsnack släpps som vanligt. Ha det fint. Må bra. Hej då!